0: Ce n'est pas un hasard si la France apparaît dans le trio de tête des destinations préférées des Mexicains lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Évidemment, le, voisin, le pays voisin, les États-Unis, attire une très grande majorité de touristes et excursionnistes mexicains chaque année. D'ailleurs, en 2019, avant la pandémie, Euromonitor estimait à plus de 18 millions le nombre de voyages de Mexicains vers les États-Unis. Mais vous serez peut-être surpris de savoir que la France est au coude à coude avec l'Espagne pour la deuxième place. Et toujours selon Euromonitor en 2019, la France était le premier pays européen et la deuxième destination internationale la plus visitée des Mexicains avec 680 000 voyages contre 583 000 voyages pour l'Espagne. Et oui même si, sur leur grand continent américain, les Mexicains ont la possibilité de découvrir d'autres pays comme le Canada, la Colombie ou le Pérou, eh bien, on constate que la France et l'Espagne ont la préférence. Les Mexicains ont un amour et un attachement profond avec la France et pour mieux comprendre d'où viennent ces liens et cet attachement, je vous propose d'aller tout de suite faire un tour d'horizon dans l'histoire de ce pays. Alors, attention je me permets de préciser que je ne suis pas historienne et que je vais utiliser quelques raccourcis dans cette histoire du Mexique. Je vais surtout mentionner les grandes dates, les grandes étapes qui permettent de faire un lien avec la France et aussi qui permettent de positionner certains concepts qui sont importants pour bien comprendre euh, l'univers mexicain. Pour commencer, il faut d'abord ben, donner un contexte et c'est celui de l'époque préhispanique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et en effet, à cette époque, le lien avec la France est inexistant, mais c'est à cette époque que vont naître certaines croyances et certaines valeurs qui sont encore aujourd'hui importantes et ont une incidence sur certains comportements actuels. En particulier, et on y reviendra dans un futur épisode, l'influence préhispanique joue un rôle crucial dans la croyance religieuse et la vision spirituelle que les Mexicains peuvent avoir du monde. Tout le monde connaît donc la date mythique de 1492 et la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Et en particulier au Mexique, la date du 12 octobre 1492 est donc restée dans l'histoire. Et aujourd'hui, on connaît ce jour comme le jour de la race, el día de la raza. Le mot « raza » ici fait plutôt référence aux origines et au métissage des peuples d'Amérique. Mais au Mexique, c'est l'arrivée de Hernán Cortés en 1519 qui va marquer un avant et un après. C'est le début de l'époque coloniale et le territoire va donc passer aux mains du royaume d'Espagne. Et les conquistadores vont entreprendre plusieurs grands changements pour imposer leur vision du monde. C'est à cette époque que euh, va prendre une importance un personnage qui s'appelle la Malinche et qui aujourd'hui donne son nom à un syndrome qui s'appelle le syndrome de la Malinche. Qui est donc cette personne La Malinche, c'était une indigène qui a servi d'interprète à Hernán Cortés lors de la conquista. Elle fut aussi son amante et elle aura un enfant avec lui. Et le rôle décisif de la Malinche dans certaines décisions, certaines situations euh, liées à la conquista et sa relation intime avec euh, Hernán Cortés lui ont valu d'être décrite comme une traîtresse qui avait choisi euh, de trahir son peuple et d'aider les Espagnols. La réalité est bien évidemment plus complexe que cela, mais ce n'est pas l'objet de cet épisode, donc je ne vais pas rentrer dans le débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que Aujourd'hui encore, eh bien le syndrome de la Malice fait partie du vocabulaire et fait référence à, au fait que les Mexicains sont attirés par ce qui est étranger, quitte à rejeter ce qui leur est propre. Et en termes de marketing, c'est très important, puisque les Mexicains vont donc valoriser plutôt des produits, des choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger, en particulier pour la France, quand on parle de produits cosmétiques par exemple, les Mexicains vont valoriser le fait que ces produits soient faits en France. Donc l'image des produits étrangers par exemple sont un gage de meilleure qualité mais aussi de statut social et vous verrez au travers d'autres épisodes que ces euh, sujets de qualité statut social reviennent relativement souvent. Je vais maintenant faire un énorme bond dans l'histoire pour arriver à l'année 1821 qui marque l'indépendance du Mexique. Alors pour la petite note culturelle, la fête nationale mexicaine se célèbre dans la nuit du 15 au 16 septembre avec évidemment des feux d'artifice mais aussi une cérémonie qui s'appelle le grito. Et lors de cette cérémonie, le président du moment sort sur le balcon présidentiel et crie « Viva México ». Donc, la date de 1821 marque la fin de la Nouvelle-Espagne et s'ouvre alors une période d'instabilité et de recherche de nouveaux modèles politiques. C'est après 1821 que le Mexique se constitue comme un pays fédéral qui compte aujourd'hui 32 États fédérés et la ville de Mexico est à elle seule un État à part entière. Suite à... À cette indépendance va émerger un personnage très important pour l'histoire et la politique du Mexique qui s'appelle Benito Juárez. Il a été président et sera au pouvoir de manière euh, entrecoupée entre 1858 et 1872. Et ce sont ces idées libérales qui vont faire partie de la base de la constitution mexicaine actuelle. Et ce personnage ben, nous intéresse d'autant plus qu'il était au pouvoir lors de l'intervention française de 1863. Nous y sommes. Le Mexique endetté euh, décida de cesser de payer sa dette extérieure et ceci conduit la France à envoyer ses troupes et puis Napoléon III en profitera pour nommer à la tête du pays, Maximilien de Habsbourg. Le nouvel empereur fera construire un des seuls châteaux du Mexique, le château de Chapultepec, qui se trouve en plein centre de la ville de Mexico. Et ça explique pourquoi les Mexicains sont très intéressés à visiter les châteaux en France, parce qu'il n'y en a pas, ou très peu, au Mexique. Le pauvre Maximilien connaîtra une fin tragique après seulement deux quelques années au pouvoir, mais la présence française ne fait que commencer. C'est au XIXe siècle que commencent des mouvements migratoires entre la France et le Mexique, dont le plus célèbre est celui de Barcelonnette. Barcelonnette, c'est un petit village de commerçants et d'hommes d'affaires des Alpes françaises, et les émigrants issus de Barcelonnette ont plutôt bien réussi leur vie au Mexique et ont fondé quelques-uns des, des, des grands magasins mexicains comme euh, El Palacio de Hierro, qui existe encore aujourd'hui et qui est un icône de cette époque. La communauté d'affaires française profitera également du changement politique pendant la période appelée le Porfiriato, du nom du dictateur Porfirio Díaz, qui occupera le pouvoir de 1876 à 1911. Et ce personnage Porfirio Díaz est très important parce qu'il souhaitait moderniser le Mexique en prenant exemple sur les sociétés européennes. Et donc c'est à cette époque que les Barcelonnettes vont obtenir des facilités pour faire des affaires et que le gouvernement mexicain n'hésitera pas à faire appel à des architectes ou à d'autres personnalités françaises pour construire et moderniser le pays. D'ailleurs, si vous venez au Mexique et à Mexico en particulier vous pourrez trouver un certain nombre de monuments et d'immeubles d'inspiration française qui datent de cette époque. Et l'intérêt et, et l'amour pour la France de ce personnage Porfirio Diaz était vraiment très important à tel point que, à la fin de sa dictature, lorsqu'il s'exila, eh il choisit de s'exiler en France, à Paris. Et aujourd'hui encore, on peut aller voir sa tombe au cimetière de Montparnasse. Et puis, la dernière étape de l'histoire du Mexique que j'aimerais vous partager, c'est celle de la révolution mexicaine de 1910 à 1920. C'était cette époque que vont naître euh, et vont prendre de l'importance des personnages comme Pancho Villa ou Emiliano Zapata qui sont euh, devenus des icônes euh, révolutionnaires et ces mêmes icônes révolutionnaires sont aujourd'hui euh, l'image cliché qu'on a, qu'on peut se faire des Mexicains, c'est-à-dire euh, des personnes qui portent des grands chapeaux, des sombreros, et qui ont également euh, des grosses moustaches. Un peu comme le cliché du français qui a son béret, sa baguette de pain, eh bien, les révolutionnaires mexicains sont devenus l'image cliché des Mexicains. Mais évidemment, cela ne reflète pas du tout la réalité. Et pour en savoir plus, et pour découvrir ce qui est vrai ou non, je vous invite à écouter notre prochain épisode dans lequel on va décortiquer tous les clichés associés au Mexique et vous donner des clés de compréhension de ce qui est vrai et de ce qui est faux et de ce qui peut être une opportunité.